0: Hola, les habla Ana Milena Gualdrón. Hoy tendremos nuestro capítulo 10 sobre alimentación bovina y hablaremos sobre los sistemas silvopastoriles. Lo primero que hay que decir es que un sistema silvopastoril es aquel que combina elementos silvestres con las actividades de pastoreo. En otras palabras, es una mezcla de árboles, arbustos, pasto y ganado en un mismo terreno en donde se pretende que exista una integración de todos los elementos silvestres con los elementos asociados a la actividad de ganadería. También existen sistemas agroforestales que consisten en la integración de árboles, arbustos y forrajes con cultivos de producción agrícola. Ambos sistemas surgen como una alternativa para mitigar el impacto medioambiental ocasionado por las prácticas extensivas de producción de carne y frutos de la tierra. Bueno, eh, este, este, entonces tenemos como tres elementos fundamentales que hacen parte de los sistemas eh, silvopastoriles que son los pastos como componentes forrajeros, los árboles como componentes leñosos y el ganado ovino como componente animal. En un sistema silvopastoril todos los componentes, tanto silvestres como de ganadería, se organizan de manera inteligente buscando siempre que prevalezca una armonía ecológica y económica entre ambas partes. La adecuada implementación de estos sistemas no solo permite disminuir el impacto ambiental en gran medida, sino que también puede llegar a incrementar los niveles de productividad pecuaria. Es importante diseñar de manera inteligente el sistema silvopastoril pues debe evitarse que se creen interferencias entre los componentes silvestres y de pastoreo. Por ejemplo, no deben sembrarse plantas que puedan enfermar o lastimar el ganado o árboles que traigan la presencia de otros animales que puedan molestar a los bovinos. Algunos beneficios adicionales que pueden obtenerse de la utilización de estos sistemas son los siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, puede lograrse la fijación de los gases de dióxido de carbono a través de los árboles y arbustos pues estos en su proceso natural, los absorben y los transforman en oxígeno. Por esta razón, funcionan como sumideros de carbono depositando el gas en su tejido leñoso o en el suelo, evitando que se eleve la atmósfera y se caliente. Eh, se encuentra también que la utilización de los sistemas silvopastoriles permiten la conservación de la biodiversidad, pues favorecen la formación de hábitats naturales para otros animales de la zona, logrando establecer como un ecosistema que vive en armonía con un sistema de producción ganadera. Especialmente se favorecen a las especies de aves e invertebrados junto con diferentes especies de plantas forestales. La presencia de árboles en un terreno de ganadería junto con la acción de sus raíces en el, en el subsuelo mejora de manera considerable la absorción y el flujo de agua bajo la tierra. El efecto de absorción del suelo se reduce en gran medida y la retención de agua en las raíces contribuye a incrementar la productividad de la tierra. Los árboles forrajeros y plantas leguminosas mejoran las propiedades del suelo pues restituyen el nitrógeno presente en este y adicionalmente las raíces de los árboles reciclan los nutrientes del subsuelo en donde el pasto no alcanza a llegar. La presencia de árboles en los, en los potreros de ganado generan zonas de sombra para los animales, lo que regula su temperatura e incentiva a una mayor ingesta de forraje, aumentando así la productividad de leche y el ritmo de ganancia del peso. A la organización de árboles y arbustos en un terreno de pastoreo se le denomina arreglo silvopastoril, Existen diferentes arreglos y cada uno de estos pretende alcanzar diferentes objetivos para, su, para el productor. A continuación les voy a describir algunos arreglos silvopastoriles que son muy eh, usados comúnmente. Por ejemplo, los cajones para pastura. Es un tipo de arreglo en el cual se organizan filas de árboles o arbustos que forman cajones Usualmente se utilizan árboles forrajeros de rápido crecimiento en conjunto con pastos para el ganado, inclusive se utilizan plantas leguminosas que se colocan entre las filas. El objetivo que tiene este arreglo es incrementar la producción de forraje para el alimento de los animales al mismo tiempo que se mejora la calidad de los suelos y se reducen los niveles de emisión de gases. La distribución de los árboles en este tipo de arreglo puede variarse, y se mantiene siempre la idea de organizarlos en hileras, pero eh, cambiando las distancias entre estas. También eh, hay hilera simple de baja intensidad. Este, eh, es una distancia entre árboles de 4 a 6 metros, de, en, por un lado y por, el lado, por otro lado de 2 a, a 3 metros. Eh, la hilera simple de baja densidad es cuando los árboles... De una hilera se siembran a una distancia entre 2 y 3 metros, uno del otro, y cada hilera de árboles se separa a una distancia de, 3, de 4 a 6 metros. La hilera simple de alta densidad también se mantiene una distancia aquí distante entre cada árbol o arbusto, usualmente de un metro, y eh, la hilera doble funciona con eh, árboles ubicados en hileras constituidas por dos ejes paralelos cada árbol está separado por la misma distancia del siguiente árbol en un mismo eje y los árboles del siguiente eje se encuentran ubicados en una posición diagonal eh, y las distancias entre las eh, hileras son usualmente de 6 metros. Las hileras alternadas son hileras de árboles que se organizan en un solo eje pero se dejan espacios en, en donde una porción de la hilera se traslada hacia un lado y eh, se ven como en zigzag, en la distancia entre, entre hileras es, es aproximadamente de 6 metros y entre árboles de un metro con bloques alternados como ya lo dije anteriormente el arreglo de árboles dispersos este tipo de arreglo no conlleva mucha premiación y resulta fácil de implementar, se trata de permitir la presencia de árboles y arbustos en el interior del potrero para el ganado estos están dispersos en el terreno de manera aleatoria y, eh, y esencialmente cumplen pues, la función de proporcionar sombra y refugio a los animales si bien la organización de los árboles dentro del terreno está determinada de forma aleatoria, no debe permitirse que haya zonas en las que eh, muchos árboles se encuentren muy cercanos el uno del otro pues esto podría ocasionar pérdidas considerables de espacio, lo ideal es que exista un espacio sustancial entre cada árbol o arbusto permitiendo al ganado pastar en los alrededores. Ahora hablemos del pastoreo en plantaciones, es un modelo en el cual se pretende combinar plantaciones de árboles con la actividad ganadera Consiste en realizar la crianza del ganado al interior de una plantación. También estarán incorporados los elementos propios que han de encontrarse en un potrero de bovinos y una plantación, tales como pastos y las plantas herbáceas. Este arreglo silvopastoril resulta conveniente económicamente, pues se están integrando dos actividades de producción mediante las cuales se pueden obtener ingresos y utilidades en un mismo terreno por ende es un aprovechamiento del recurso de la tierra que disminuye en gran medida los costos de operación. Adicionalmente, la integración del ganado con la plantación mitigará una buena parte de los gases emitidos por las plantas, pues los árboles absorben la mayor parte de estos gases, como ya lo dijimos anteriormente. Los forrajes producidos por las plantas y los árboles de la plantación generarán nuevas fuentes de alimento para los bovinos, Además de que son una fuente que generan nuevas semillas con las que se reabastece la producción del forraje. Y los árboles también actúan como sombra para los animales y refugio en los días de lluvia. A pesar de todo, el arreglo silvopastoril de pastoreo en plantaciones tiene algunas desventajas. Como son que la vegetación del terreno se desarrolla en una constante competencia por el espacio, el agua, los nutrientes y la luz, lo que afecta a su productividad. La presencia de plantas herbáceas puede atraer plagas y estas es las supuestas enfermedades a los árboles o incluso al ganado. Y los bovinos pueden ocasionar daño a los arbustos y disminuir su valor económico. Bueno, otro arreglo son las cercas vivas. Este sistema de cercas vivas es una práctica muy usada en áreas tropicales y radica en el establecimiento de árboles y arbustos en una sola hilera para delimitar. Áreas dentro de la finca, es decir, en los potreros. El establecimiento de este método es mucho más barato que las cercas que siempre se han utilizado. Una circa vivia puede estar formada por una sola especie de árbol leñoso, de postes muertos leñosos. El espacio de distancia de un árbol a otro puede variar, pero la distancia más aconsejable es que sean de 1 a 3 metros. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las artas vivas? Pues son, que son especies que tienen una larga duración, viven los potreros, dan sombra al ganado, producen madera, producen frutos para el consumo humano, sirven como alimento para el ganado, incrementan el valor del predio. Y los beneficios ambientales, que sirven como cortafuegos, reducen la presión sobre los bosques, el aire es más saludable, mantienen y mejoran los suelos, aumentan la presencia de diferentes tipos de animales, y embellecen en el entorno de la finca. Es, es importante. Hay eh, dos tipos de cercas vivas: una cerca viva simple y una cerca viva multistratos. Las cercas vivas pueden clasificarse de esta manera, y las simples están compuestas por especies que pueden ser matarratón, ratón, común, ciruela de usito, pachote, árboles que, que se pueden eh, podar cada dos años. La, los multistratos están formados por dos o tres especies eh, para que generen mayor cobertura en un año. Pueden ser maderables, frutales, forrajeros, ornamentales y medicinales. Estos árboles ayudan a albergar especies silvestres que se refugian en ellos casi siempre. Son de dos alturas. El tipo de cercas vivas multistrato es la técnica más usada, pues al combinarse varias especies arbóreas garantizan variedad de frutos para el consumo, además ofrece un lugar seguro para nidos de aves y proporciona alimentos para todo el año, claro está que eh, en una finca se pueden combinar cercas vivas simples con cercas multistratos, además este tipo de sistemas pueden generar un ingreso adicional para el productor. Y para seleccionar las especies de las cercas vivas deben tenerse cuenta 56 condiciones. Primero, que se deben utilizar especies de la zona o adaptadas a esto. Segundo, seleccionar especies que le representen una rentabilidad para la finca en el mercado. Tercero, seleccionar muy bien la especie para que no vaya a ser tóxica para el animal. Cuarto, que sean de especies de uso múltiple, es decir, de madera, leña y forraje. Quinto, que haya una buena disponibilidad del material a propagar, plántulas o estacas. Sexto, seleccionar las especies que pueden dar albergue a animales silvestres y además que provean alimento. También eh, podemos hablar en los sistemas silvopastoriles de las barreras rompevientos. Las barreras rompevientos consisten en hileras de árboles o arbustos distribuidos según su altura máxima ubicados en contraposición a la dirección del viento. Estos forman una barrera que cumple la función de disminuir la velocidad con la que el viento golpea las zonas de cultivo pastoreo, lo cual se hace para evitar que se lastimen las plantas y que el suelo sufra el fenómeno de erosión eólica. Para hacer la distribución del arreglo de árboles debe tenerse en cuenta varios factores. En primer lugar, es necesario tener detallada la topografía del terreno y tratar de aprovechar las zonas que presenten algún tipo de elevación. Debe conocerse bien la dirección en la que sopla el viento y planear la ubicación de las barreras en oposición a esta. Además, es necesario que los árboles plantados alcancen la altura requerida para proteger el cultivo, por lo que es importante seleccionar bien la especie del árbol que se va a plantar. Para lograr un buen efecto de protección, es conveniente utilizar varias barreras de tamaño diferente al mismo tiempo, ubicadas una junto a la otra de manera paralela y ordenarlas según su altura de mayor a menor. Esto con la finalidad de que el viento no colisione directamente una pared plana, sino que Evite tocar el cultivo al chocar con una barrera de, en forma de escalera. Entre las ventajas de las barreras rotonientes están que ayudan a proteger el ganado del viento proporcionando sombra, proporcionan un microclima propio para el desarrollo vegetal, ayudan a mejorar la humedad en el suelo, ayudan a proteger la calidad de las cosechas, ayudan a establecer límites entre predios, son lugares de diversidad biológica y animal y vegetal. Entre las especies utilizadas como barreras de rompimiento están la leucaena, el matarratón, madre cacao, cacahuate y el gandú. También, dentro de los sistemas hipopastoriles, tenemos las barreras vivas, que son cultivos que se siembran en las laderas para evitar la erosión. Esta técnica ayuda a la conservación del suelo y del agua para que actúen como barreras que, que se deben sembrar de manera tupida en el sur La importancia de esta práctica es que ayudan a retener el, la tierra dejando pasar el agua que cae. Su aprovechamiento es variado, pues proporcionan alimento para animales, humanos, ayudan al mejoramiento del suelo, ayudan a que el suelo no pierda su fertilidad porque evita la erosión y retiene el agua y las especies sembradas Dependen de la región, las más usadas son caña de azúcar, banano, té de limón, piña, entre otros. Bueno, hasta aquí llegamos a nuestro capítulo 10, en el cual ver, conversamos sobre los sistemas circopastoriles. Les habló Ana Milena Cuadro.